0: Herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 147. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute geht es um die 13 besten Zeitmanagement-Tipps, die ich dir zur Verfügung stellen kann, um mit deiner Zeit eben sinnvoll umzugehen, sinnvoll hauszuhalten und ja, du wirst sehen, einige der Tipps wirst du vermutlich schon kennen und andere noch weniger, aber ganz wichtig ist es immer, sich wieder auf diese Tipps zu besinnen und einfach wieder daran zu denken. Das machen wir nämlich viel zu selten und ja, deswegen soll das wieder so ein kleines Wachrütteln werden, damit du dich vielleicht wieder mal auf die eine oder andere Sache ein wenig mehr konzentrierst und so mehr vom Tag hast, beziehungsweise halt mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Ich versuche diese Zeitmanagement-Tipps, die ich dir hier gebe, allesamt kompromisslos umzusetzen und versuche mich wirklich jedes Mal immer wieder daran zu besinnen, um nicht den Fehler zu machen. Oftmals flutscht doch mir einer aus dem Fokus, gebe ich offen und ehrlich zu, aber ja, dafür habe ich genau solche, solche Tipp-Checklisten mehr oder weniger, die ich mir in Evernote hinterlegt habe, damit ich da immer wieder mal drauf schaue und auf gar keinen Fall was vergesse. Weil eins ist ganz klar, Zeit ist das einzige Gut, das wir nicht erneuern können. Also verlorene Zeit, die ist für immer verloren, das ist das eine. Und ich denke, Zeit muss in diesem Zusammenhang auch das wertvollste Gut sein, das wir haben. Ähm, Viele Menschen gehen leider so damit um, als wir unendlich viel damit vorhanden. Aber ja, wie wir alle wissen, das ist leider Gottes nicht der Fall. Steigen wir also gleich ein in diese 13 Tipps, die ich dir hier geben kann und starten wir gleich mit Tipp 1 und dir heißt, arbeite unbedingt mit einer Aufgabenliste. Jetzt wirst du dir denken, warum sagt das der Thomas, weil ich es immer wieder auch aus meinen Coachings mitbekomme, dass die Menschen da draußen eben nicht mit Aufgabenlisten arbeiten bzw. nur mit sehr, sehr halbherzigen Aufgabenlisten. Und diese Aufgabenliste allein sich aufzuschreiben, was ich heute tun will, das reicht auch noch nicht aus, meiner Erfahrung nach, sondern da gehört ein wenig mehr dazu. Zunächst einmal mal ein paar Tipps zu der Arbeit mit diesen Aufgabenlisten. Zunächst einmal setzt dir unbedingt für jede Aufgabe ein Zeitlimit. Das heißt, schreib in deiner Aufgabenliste dazu, wie viel Zeit du für jedes dieser Dinge, die da draufsteht, benötigen willst oder benötigen darfst. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn du das nicht weißt, dann äh, tracke diese Zeit. Schau dir mal an, wie viel brauche ich denn so für meine Standardaufgaben? In der Regel besteht unser Leben ja aus vielen, vielen Standardaufgaben. Also 80, 90 Prozent sind bei vielen Menschen Standardaufgaben. Klar, in einigen Berufen wechselt sich das sehr, sehr ab. Aber hier auf jeden Fall auf das Zeitlimit immer wieder achten und das in die Aufgabenliste eben dazuschreiben. Wenn du so eine Aufgabenliste schreibst, dann solltest du auch jede Aufgabe mit einem Verb beenden. Also nicht äh, Firma XY oder nicht Blogartikel, sondern Firma XY anrufen, Blogartikel schreiben. Also immer mit einem Verb die Aufgabe beenden, das ist so ein kleiner mentaler Trick, damit du einfacher und schneller ins Tun kommst. Ich werde im Februar 2017 auf meiner Plattform Selbstmanagement Rocks einen ganzen Kurs zu diesem Thema veröffentlichen. Da geht es um die Wochen- und Tagesplanung und da spielen natürlich to do listen eine, eine große Rolle. Ich persönlich mache das mit äh, do ist mit dem Tool do ist wo ich das sehr, sehr schön mir ordnen kann, sehr, sehr schnell mir einteilen kann. Werden mir im Zuge dieses Kurses aber auch wieder alle anderen äh, ja, Zeit- bzw. To-Do-Listen-Apps, die das so draußen gibt, ansehen, also zum Beispiel Wunderlist, vielleicht Asana oder ähnliches, um hier wirklich nochmal zu schauen, was ist denn momentan das Beste am Markt. Also Februar 2017 auf selbstmanagement.rocks erscheint dieser Kurs. Okay, Tipp 1 also, arbeite mit einer Aufgabenliste. Tipp Nummer 2, setz dir Prioritäten. Das gehört jetzt ein wenig natürlich zur Aufgabenliste dazu, weil meine Prioritäten, die setze ich mir natürlich im To-Do-Ist. In welcher Reihenfolge plane ich jetzt äh, diese diese Prioritäten oder was ist mir am wichtigsten? Das ist ganz, ganz wichtig, dass du diese Aufgabenliste eben nach der Reihenfolge nach Wichtigkeit ordnest. Und meine Liste sieht dann in der Regel so aus. Wenn du dich mit To-Do-Ist auskennst, dann weißt du, dass du da vier Prioritätsstufen setzen kannst. Die rote Flagge, die orange Flagge, die gelbe Flagge und die weiße Flagge. Die rote Flagge, das ist jene mit der höchsten Priorität und das dafür gebe ich immer nur eine pro Tag und das ist meine Eat the Frog Aufgabe. Also die ja, man kann jetzt sagen, die 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 problematischste, diejenige, die du am wenigsten machen willst, die unangenehmste Aufgabe des Tages. Wenn es die nicht gibt, nicht immer gibt es Gott sei Dank eine unangenehme Aufgabe in meinem Job hier, aber ab und zu schon. Aber wenn es die nicht gibt, dann starte ich gleich mit dem zweiten, nämlich mit der Orangenflagge. Und das ist die wichtigste Aufgabe des Tages. Davon gibt es in der Regel eine, manchmal vielleicht zwei. Ich versuche das aber in der Regel auch hier sehr, sehr gering zu halten, diese Prioritätsstufen. Ganz, ganz selten vielleicht drei, aber das ist wirklich schon die Ausnahme. Mehr als drei gibt es nie von dieser Orangenflagge. Oder sehr, 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 sehr selten. Das ja, also ist einmal extrem viel wichtige Aufgaben. Aber das soll mich einfach daran denken, die wichtigen Aufgaben sind die dich im Leben ja weiterbringen. Es sind ja nicht die 0815-Ausgaben. Es ist ja nicht, weil ich jetzt Mails beantworte oder weil ich jetzt irgendwas im, im Internet suche oder was auch immer. Sondern es sind ja die wichtigen Aufgaben. Und ich will gleich am Anfang des Tages, wenn mein Energielevel noch hoch ist, natürlich diese wichtigen Aufgaben machen. Okay, also das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt, das ist dann eben die gelbe Flagge, das sind die wichtig und dringenden Aufgaben. Und dann kommen noch mit weißer Flagge die nicht dringend und wichtigen Aufgaben bzw. der Rest. Also so teile ich mir das ein, wobei ich dazu sagen muss, dass ich hier noch immer in der Experimentierphase bin, verändere da ab und zu was, probiere immer wieder neue Sachen aus, aber das gehört halt zu meiner Leidenschaft dazu, dass ich das sehr, sehr gerne mache und einfach schaue, wie wirkt sich das auf meine Produktivität aus und wie wirkt sich das auf meinen Tag aus. Also Tipp 2, setz dir unbedingt Prioritäten und reihe deine Aufgabenliste auch nach diesen Prioritäten. Tipp Nummer 3, plane deinen Tag. Jetzt sind wir natürlich schon ähm, mit Aufgabenlisten bist du schon gut bedient und mit Prioritäten setzen bist du schon gut bedient. Aber zur Tagesplanung, da gehört dann halt doch noch ein wenig mehr. Ich mache das eigentlich sehr, sehr oft mit einem Stundenplan. Nicht immer, muss ich ehrlich gestehen, weil ich halt sehr, sehr viele Standardaufgaben auch habe, wo ich jetzt sage, okay, da brauche ich das nicht mehr. Aber gerade wenn ich neue Sachen versuche zu machen, dann arbeite ich sehr, sehr gerne mit einem Stundenplan. Was heißt das? Ich nehme mir dann einfach meinen Google-Kalender zur Hand. In diesem Google-Kalender stehen ja schon meine Termine die drinnen, die ich so im Laufe des Tages habe. Und jetzt ersetze ich... Zwischen diese Termine oder vor diese Termine meistens, weil ich versuche mir Termine erst am Nachmittag immer zu setzen, also meistens vor diese Termine setze ich mir eben diese Aufgaben, die ich heute zu erledigen habe. Und das mache ich dann im Halbstundentakt, im Stundentakt, je nachdem wie das eben äh, funktioniert, aber ich trage mir das diese als Termine in meinen Google-Kalender ein. Ja, das muss ich natürlich wissen, wie lange dauern die einzelnen Aufgaben, ist klar, deswegen habe ich vorher auch erwähnt, tracke die Zeit für deine Standardaufgaben zumindest, ja, dann trage ich mir das ein und dann äh, funktioniert das recht gut und dann arbeite ich nach diesem Stundenplan meine Dinge ab, das hat den Vorteil, dass ich weiß, wie lange habe ich jetzt Zeit, wie viel Zeit habe ich noch, um ein gewisses Projekt oder eine gewisse Aufgabe zu erledigen. Und das ähm, macht das Abarbeiten sehr, sehr einfach. Und ich verzettel mich auch nicht, weil ich genau weiß, okay, jetzt von 9 bis 10 mache ich das, von 10 bis 10.30 mache ich das, dazwischen natürlich die Pausen eingeteilt und so weiter. Also das funktioniert bei mir schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, mache ich jetzt nicht jeden Tag, aber mache ich doch, wenn ich denke, dass es heute notwendig ist. Ich kann das mittlerweile sehr, sehr gut einschätzen. Zu Beginn, und das rate ich dir natürlich auch, wenn du eine Gewohnheit mal installierst, dann solltest du das natürlich jeden Tag ausführen. Hier kann ich dir noch ans Herz legen, meinen Artikel, die acht Schritte zur perfekten Tagesplanung, verlinke ich natürlich in den Shownotes, wo ich mich äh, extrem auf das Thema Tagesplanung eben eingehe. Also Tipp Nummer 3, plane deinen Tag. Tipp Nummer 4, arbeite mit Wochen und Tageszielen. Jetzt kommt der Thomas schon wieder mit seinen Zielen, wirst du dir denken. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Ziele helfen dir, dich auf das Wichtige zu fokussieren. Und ganz besonders wichtig ist es, diese Ziele immer schriftlich festzuhalten. Nicht hier im Kopf, ja, ich weiß jetzt eh, was mein Tagesziel ist. Nein, schreib das bitte irgendwo hin und am besten dahin, wo du es wirklich regelmäßig siehst. Ich habe es schon mal erwähnt, ich verwende dazu die Google Chrome Erweiterung Momentum. Das heißt, immer wenn ich ein neues Tab oder eine neue Seite in Google Chrome aufmache, dann erscheint dieses äh, Momentum, äh, ja dieser Bildschirm mehr oder weniger im im Browser-Tab, das ist erstens mal meistens ein wunderschönes Foto, dann habe ich da die Zeit ganz groß drauf, dann steht da entweder Good Morning, Good Afternoon oder Good Evening, Thomas und dann steht da, what is your main focus for today? Also, was ist dein Hauptfokus für den heutigen Tag? Und da trage ich dann ein, was der Hauptfokus ist. Das ist manchmal nur ein Ding, das können manchmal aber auch Vormittagending sein, Nachmittagending sein. Also, das ist überhaupt kein Problem. Aber so habe ich mein Ziel immer visualisiert und werde oft daran erinnert, weil wie ist das denn oft? Wir schweifen ab, wir beschäftigen uns mit Nebensächlichkeiten. Und gerade wenn wir browsen, machen wir das natürlich oft. Und wenn ich da ein neues Browser-Tab öffne, dann denke ich mir immer, okay, bin ich jetzt noch bei diesem Main-Fokus, also bei diesem Hauptfokus? auf das, was ich mich heute fokussieren will oder bin ich eigentlich gar schon ganz woanders und das ist eine super Erweiterung, Link gibt es auch in den Shownotes, kannst du dir für den Google Chrome Browser herunterladen, ist kostenlos, gibt es auch eine, eine Plus-Version, die dann etwas kostet, aber ich glaube, die kostenlose reicht hier vollkommen aus, also Tipp 4, arbeite unbedingt mit Tageszielen, aber natürlich auch mit Wochenzielen, was willst du diese Woche alles erreichen? Tipp Nummer 5, der heißt, eliminiere automatisiere und delegiere. Gut, beginnen wir mal mit eliminieren. Eliminieren tun wir mal alle unnötigen Aufgaben. Und da höre ich immer wieder, auch wenn ich Leute berate, so immer wieder, ich mache ja keine unnötigen Aufgaben mit Gibt es bei mir nicht. Ja, dann sage ich immer, ja, nimm mal deine To-Do-Listen hervor von den letzten Tagen oder von den kommenden Tagen. Kram das mal hervor. Und wenn man dann wirklich jede einzelne Aufgabe, das ist natürlich mühsam, keine Frage, aber wenn man jede einzelne Aufgabe davon hinterfragt, dann stellt sich sehr schnell heraus, ähm, ja, weiß ich jetzt gar nicht, warum ich das noch mache. weil ich, Meistens kommt dann die Antwort, ne, weil ich das immer schon gemacht habe. Das heißt, das ist so ein, ja, habe ich schon immer gemacht, mache ich auch immer. Das wird gar nicht mehr hinterfragt. Also hier gibt es bei vielen, vielen Menschen sehr, sehr viele Dinge, die eigentlich unnötig sind, die man eliminieren kann. Zweiter Punkt, den du dann machen solltest, ist automatisieren. Ja, auch da ist mittlerweile im Technikzeitalter, in dem wir uns befinden, sehr, sehr viel möglich. Da denke ich zum Beispiel an E-Mail-Regeln. Ja, also du könntest zum Beispiel sagen, wenn eine E-Mail mit, dieser, mit diesem und diesem Absender kommt, dann verschiebt die in diesen Ordner. Wenn die mit diesem und diesem Betreff kommt, verschiebt die in diesen Ordner. Ja, so könntest du deine Inbox zum Beispiel schon von Werbe-E-Mails frei herschalten. Ja, das heißt, mit dieser Regel kannst du schon mal Google, äh, Google Mail macht es zum Beispiel automatisch, dass die in den Werbetab kommen. Ja, und dort mal sind und die habe ich nicht direkt in der Inbox. Ich sehe die zwar natürlich im Tab, aber ich habe sie zumindest nicht direkt in der Inbox, wo die wichtigen E-Mails reinkommen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Dann gibt es noch zwei Tools, die ich schon vorgestellt habe, eins zumindest davon. Eins heißt If This Then That, wo du so auch so Regeln machen kannst für die verschiedensten Dinge. Du wirst gar nicht glauben, was da alles geht. Ich würde sagen, ruf einfach diese Seite mal auf und, und zieh dir an, was da alles möglich ist. Ja, in Verbindung mit deinem Smartphone, in Verbindung mit anderen Geräten, in Verbindung mit, mit anderen Tools. Also hier kannst du sehr, sehr viel automatisieren, das du sicherlich jetzt noch händisch machst. Und dann gibt es noch das Tool Zapier, ja, Zapier, ähm, auch ein spannendes Tool, am besten auch anschauen, die Links sind in den Shownotes, also auch hier gibt es sehr, sehr viel, was du automatisieren kannst und nicht mehr selbst ausführen musst, sondern was dann im Hintergrund läuft. Ja, und wenn wir dann eliminiert haben und automatisiert haben, dann kommt das Delegieren dran. Ja, delegieren würde ich an deiner Stelle alle Dinge, die du erstens mal nicht eliminieren und nicht automatisieren kannst logischerweise und dann jene Dinge, die nicht wichtig genug sind, damit du es selbst ausführst. Ja, also das auf alle Fälle ganz, ganz wichtig. Auch zu diesem Thema eliminieren, automatisieren und delegieren äh, beziehungsweise das Hauptthema heißt mehr freie Zeit, so wird der Kurs heißen. Ab Dezember 2016 wirst du den auf Selbstmanagement Rocks finden und ja, mit diesen Tipps äh, eliminieren, automatisieren, delegieren plus gibt es dann noch viele, viele Add-ons, die du dazu machen kannst. Ähm, echt spannendes Thema, habe ich schon mit einigen Klienten auch erledigt und ja, habe schon über 10 Stunden jemanden pro Woche Einfach durch Eliminieren, Automatisieren und Delegieren, was jeder von uns machen kann, jeder Normalverbrauch. also du musst dazu nicht Manager sein oder sonst irgendwas sein, ähm, zehn, über 10 zehn Wochenstunden ist da der Rekord, mehr oder weniger, ähm, das ist wirklich gut gelaufen und ja, war wirklich eine sehr, sehr geniale Sache, wenn du 10 Wochenstunden die an Arbeit pro Woche ersparen kannst und das in freie Zeit umwandeln kannst oder das für die wirklich wichtigen Dinge verwenden kannst, ist das natürlich sehr, sehr genial. Also Tipp 5. Eliminiere, automatisiere und delegiere. Tipp Nummer 6. Arbeite ähnliche Aufgaben geblockt ab. Du wirst auch sagen, ja, mache ich schon. Nein, in der Regel, wenn du nicht sehr, sehr gut darin bist, machst du das leider nicht. Ja? Also E-Mails wäre so ein Thema. Das machen jetzt mittlerweile schon einige, dass sie sich die E-Mails Einmal, zweimal, dreimal pro Tag vornehmen und da in einem Schwung abarbeiten, das ist schon mal cool. Aber administrative Dinge, wie oft ich Leute kenne, die so immer wieder dazwischen administrative Dinge haben, warum macht man das denn nicht geblockt irgendwo? Also wenn du irgendwo ähnliche Aufgaben hast, die ähnlich gelagert sind, dann schau, dass du die auf alle Fälle geblockt in einem Schwung abarbeiten kannst. Also mein Tag für das Administrative ist immer der Samstagvormittag. Samstagvormittag nehme ich mir zwei, manchmal sind es drei Stunden, je nachdem wie viel Arbeit da anfällt, Zeit, um alle administrativen Dinge wirklich zu erledigen. Und unter der Woche schiebe ich das nur in Evernote hinein oder oder in in einen Google-Mail-Ordner hinein, Je nachdem und erledigt das alles am Samstagvormittag und habt die ganze Woche mit administrativen Dingen nichts zu tun, es sei denn, sie sind extrem wichtig, aber das sollte eigentlich nicht vorkommen. Also, arbeite die ähnliche Aufgaben geblockt ab, wäre Tipp 6. Tipp Nummer 7, erledige kleine Aufgaben während Wartezeiten. Du wirst gar nicht glauben, wie oft wir warten auf den Bus, auf die U-Bahn, auf den Zug, auf Meetings, damit Geschäftspartner kommen, beim Arzt, irgendwo, dass wir in der Schlange stehen, in irgendeinem Geschäft, im Supermarkt. Also wir verbringen doch sehr, sehr viel Zeit mit Warten. Und diese Zeit könntest du doch sinnvoll nutzen. Diese Zeit könntest du so Mini-Aufgaben erledigen, anstatt vielleicht da Facebook zu surfen oder Ähnliches zu tun. Und ähm, ja... Das ist nicht notwendig, deswegen eher diese Mini-Aufgaben erledigen. Also kurze Mails beantworten vielleicht. Ähm, was mache ich noch gern? Die, die Fotos äh, im, auf meinem iPhone löschen, die unnötigen, die ich da, von denen es meistens sehr, sehr viele gibt, muss ich zugeben. Ja, Vielleicht die Ordnerstruktur, ähm, Datenstruktur überarbeiten, beziehungsweise äh, die, die Dateien in den richtigen Ordner verschieben, wenn ich die mal im, im Download-Ordner zum Beispiel habe. Und dergleichen Dinge. Das sind Kleinigkeiten, die können oft nur bis zu ein paar Sekunden dauern, aber das... Hilft dir auch sehr, sehr viel, um ähm, ja, erstens mal das Gefühl zu haben, viel zu erledigen. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und zweitens mal, um dir diese Dinge auch wirklich dann eben im Büro oder wo du sie auch immer machst, vom Hals zu schaffen. Ja, also erledige kleine Aufgaben, während du wartest. Tipp 8. Diktiere statt zu tippen. Ich habe es vorher schon erwähnt, wir befinden uns ja zum Glück oder ja ich, für mich zum Glück im Technikzeitalter und da gibt es jetzt mittlerweile schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also ich sehe zum Beispiel immer noch sehr, sehr viele Leute WhatsApp, das ist dieses SMS-Tool mehr oder weniger, da zu tippen. Ja, ich mache das sehr, sehr oft, wenn ähm, jetzt nicht mitten in der Öffentlichkeit vielleicht, aber ich mache das schon sehr, sehr oft mittels Sprachnachricht. Ja, das heißt, ich tippe nicht mehr, sondern ich spreche. Ja, auch wenn ich irgendwem Anweisungen gebe von Leuten, die ich ähm, ja, jetzt die Aufträge von mir haben, dann kriegen die die mündlich. Ja, also entweder via WhatsApp oder über italk24. Ja, italk24 ist ein Tool, das ich verwende, um Mails sprachlich weiterzugeben. Das heißt, ich spreche dir einfach ein, schicke einen Link weiter, das Ganze geht mit italk24 mit zwei Klicks, Schick den weiter und derjenige kann sich meine Sprachnachricht dann anhören. Also auch das äh, hilft mir sehr, sehr viel Zeit zu sparen, weil mit Diktieren bist du mindestens dreimal schneller als mit Tippen. Also das ist natürlich schon ein großer Vorteil, den ich mir natürlich sehr zunutze mache. Und dann habe ich noch auch das, habe ich schon öfters erzählt, äh, Spracherkennungssoftware. Momentan arbeite ich mit Dragon äh, Dictate für den Mac, für den Windows würde es Dragon Naturally Speaking heißen. Also auch dieser Blogartikel zum Beispiel zu. Diesen Podcast hier ist mit Spracherkennungssoftware entstanden. Das mache ich jetzt nicht immer, nicht alle Blogartikel entstehen mit Spracherkennungssoftware, aber einige ähm, Spracherkennungssoftware kann man halt wirklich nur zu Hause anwenden oder in ruhiger Umgebung anwenden. Ähm, Ich schreibe es sehr, sehr gerne auch in der Öffentlichkeit, da ist das eher nicht möglich. Die Links zu diesem italk24, zu den Dragon-Produkten kannst du auch gerne ähm, dann in den Shownotes sehen oder anklicken. Also Tipp 8, diktiere öfters anstatt zu tippen. Tipp Nummer 9. Gib Zeitdieben keine Chance. Zeitdiebe gibt es mittlerweile viele, ob das Personen in deinem Umfeld sind, ob das Social-Media-Dinge sind, ob das dein eigener Perfektionismus ist. Ja, also nicht nur von außen kommen Zeitdiebe, auch in dir innen sitzen Zeitdiebe möglicherweise. Das musst du dir eben genau anschauen. Und äh, möglicherweise tust du auch Dinge nur, das haben wir schon vorher besprochen, weil du sie schon immer gemacht hast. Ja, auch das wäre dann eigentlich ein Zeitdieb. Also versuch diese Zeitdiebe zu finden. Das ist jetzt nicht ganz einfach. Da muss man sehr, sehr achtsam durch den Arbeitstag gehen. Ich rate dir hier einfach die nächsten paar Tage wirklich immer zu schauen, ist das jetzt ein Zeitdieb? Habe ich einen Zeitdieb? Vielleicht dich irgendwie zu erinnern mit einer, einer Nachricht, ähm, ähm, vielleicht auch auf, auf dem Momentum App, was ich dir da vorgestellt habe. Einfach da rein tippen. Zeit-Tipp finden als Fokus des Tages, damit man sich eben immer wieder daran erinnert und dann diese auch zu notieren. Notiert dir diese Zeitdiebe und versuch sie in weiterer Folge zu eliminieren. Auch Zeitdiebe stehlen uns wahnsinnig viel wertvoller Lebenszeit und das ist alles andere als notwendig. Also Tipp 9 gibt Zeitdieben auf gar keinen Fall eine Chance. Tipp Nummer 10. Lerne Nein zu sagen. Ja, das ist schwierig, ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich tue mir heute noch sehr, sehr oft schwer dabei Ja, und ich, ich, ich schaffe es heute auch ab und zu nicht, aber gegenüber früher bin ich schon Nein-Sag-Weltmeister und ich meine das gar nicht böse, aber es ist ganz einfach so, für jedes Ding, zu dem du Ja sagst, musst du zu einem anderen Ding Nein sagen. Ja, und wenn du, wenn du zu jemandem Ja sagst, ihm, ihm bei einer gewissen Sache zu helfen, dann musst du möglicherweise ein Nein zu einem Ding sagen in deiner Familie, Nein zu einem Ding, das dir gut tun würde, Nein zu einem Ding, das deine, dich deinen Zielen näher bringen würde. So sehe ich das immer. Deswegen wege ich da immer sehr, sehr genau ab und versuche auch zu überlegen, ähm, ja. Äh, ist das jetzt wirklich notwendig, dass ich hier Ja sage oder kann ich auch Nein sagen? Und ich habe mir auch angewöhnt, mittlerweile ohne Kopfweh oder ohne, ohne, ohne ja, ein schlechtes Gewissen zu haben, Nein zu sagen, ja, weil das für mich einfach überlebenswichtig ist und weil ich früher der große Ja-Sager war und ähm, ja, Das ist allerdings ein Prozess, ich befinde mich auf diesem Prozess. Ich bin noch immer einer, der zu oft Ja sagt, ähm, aber es ist schon viel, viel besser als früher und vielleicht schaffe ich das irgendwann auf ein Level zu bekommen, das mir ähm, gefällt und das mir gut tut. Da bin ich noch nicht, muss ich ehrlich zugeben, aber da bin ich auf dem Weg hin. Das soll jetzt aber bitte nicht heißen, weil immer wenn ich das irgendwem sage oder wenn ich das in den Seminaren sage, oder in den Kursen auf Selbstmanagement Rocks erwähnen, dann kommen immer wieder so Kommentare oder Antworten wie, ja, aber dann bin ich ja ein Egoist. Nein, bin ich nicht. Natürlich, wenn mein bester Freund kommt, wenn gute Freunde kommen, die irgendwas benötigen oder wenn irgendjemand Probleme hat, na klar bin ich dann da. Aber es gibt so viele Dinge, die da herkommen, die eigentlich nicht so ein großes Problem für denjenigen darstellen oder nicht so tragisch sind und zu denen Nein zu sagen, also da, glaube ich, braucht man überhaupt kein schlechtes Gewissen bekommen. Aber wenn natürlich jemand kommt, der wirklich ein Problem hat, dann versuche ich für den natürlich da zu sein, klar, wenn er in meinem wichtigen Lebensumfeld ist natürlich. Auch ganz klar. Also Tipp 10, lerne Nein zu sagen. Tipp Nummer 11, und der heißt, erledigt ist besser als perfekt. Wir haben es schon vorher angesprochen, bei dem Zeitdieben, der Perfektionismus, der ist bei vielen, vielen Menschen einer der größten Zeitdiebe. Mein Tipp dazu, erledige deine Dinge gut und schnell. Das ist viel, viel besser, als wenn du sie perfekt. Machst. Ja, klar, einige Dinge muss man perfekt machen. Also ich würde gerne, ähm, dass äh, schon der, der Flugzeugtechniker, der mein Flugzeug zusammenbaut, mit dem ich dann vielleicht in den Urlaub fliege, perfekt arbeite, arbeitet. Klar, man kann das jetzt nicht wieder alles auf alle Berufsgruppen umarbeiten, aber wenn du zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation erstellst, ja, musst du jetzt wirklich die besten Grafiken haben, musst du die besten Animationen haben oder gibt es auch das Gleiche her, wenn du einfach kurze Statements auf eine weiße, auf weiße Hintergrund veröffentlicht, ist das nicht dasselbe Mehrwert für, den, für deine Zuhörer, ist das nicht dasselbe Effekt. Also das meine ich mit Perfektionismus. Und hier arbeiten viele, viele Leute stundenlang, wochenlang, tagelang an einer Präsentation, die dann vielleicht zehn Minuten dauert. Also da muss man dann schon überlegen, ob nicht ähm, erledigt besser als perfekt ist. Tipp Nummer 12. Arbeite am Wichtigen. Das haben wir schon oben gehabt beim Prioritätensetzen. Klar, ich möchte es hier nochmal erwähnen, und zwar in ein bisschen einem bisschen anderen Zusammenhang, nämlich im Zusammenhang mit dem Pareto-Prinzip oder der 80-20-Regel. Ja, das bedeutet nichts anderes als 20% unseres Inputs sorgen für 80% unseres Outputs. Ja. Und die 20%, die du an den wichtigen Dingen arbeitest, die bringen die 80% des Outputs und daher solltest du dich immer auf diese 20% konzentrieren und fokussieren. Wie mache ich das? Ich überprüfe einfach alle Projekte und Aufgaben am Anfang des Tages auf dieses Pareto-Prinzip. Das heißt, ich schaue mir genau an, ist diese Aufgabe jetzt eine eine 20%-Aufgabe, die die mir 80% Output bringt oder gehört sie zu den 80% der Aufgaben, die mir nur 20% Output bringen? Und ich streiche dann auch aus meinem meinem Tagesplan rigoros raus, bevor ich die, die Prioritäten setze. Und mittlerweile bin ich schon ganz gut darin. Also ich übertrage oft von meinen Projekten, von der Liste der nächsten Schritte, wie ich sie nenne, händisch zu evernote da siebe ich schon händisch, Entschuldigung, händisch zu Todo ist da siebe ich schon sehr viel viel aus Und was dann noch überbleibt, das erkenne ich dann sehr, sehr oft, leider Gottes noch nicht immer, aber sehr, sehr oft schon, auch dann, wenn ich die Prioritäten setze und da scheide ich dann nochmal aus und versuche diese Dinge zu eliminieren, beziehungsweise natürlich kann man nicht alle Dinge eliminieren, dann versuche ich die zu minimieren. Das heißt, statt eben einer Stunde vielleicht dran zu arbeiten, nur 20 Minuten dran zu arbeiten, funktioniert in der Regel auch sehr gut. Also Tipp Nummer 12, arbeite am Wichtigen. Ja und last but not least der 13. Tipp, nie mehr aufschieben oder realistischer formuliert vielleicht äh, weniger aufschieben oder fast nicht aufschieben. Aufschieben bedeutet immer, dass du einen Rückstau verursachst und du kennst das, wenn du Autofahrer bist, sicherlich vom Stau so ein Stau, ähm, der baut sich recht schnell auf, aber nur sehr, sehr langsam wieder ab. Und je mehr Stau du da aufkommen lässt, umso schwerer wird das abarbeiten und irgendwann stehst du dann vielleicht vor einem Aktenberg oder Aufgabenberg oder Projektberg und siehst den an und weißt ganz genau, den kann ich mein Leben nicht mehr verarbeiten. Was ist denn das große Problem am Aufschieben, neben dem natürlich, dass du immer mehr im Stress kommst, dich gestresster fühlst und so viele, viele Burnout-Fälle auch entstehen, ist natürlich ganz klar, du kannst den Kopf nicht frei haben. Ja, wenn ich weiß, ich habe alle Projekte, ich bin on time, ist das super, weil dann kann ich mit freiem Kopf arbeiten. Wenn ich aber weiß, ich habe da hinten noch drei Projekte liegen und sieben Aufgaben liegen und was weiß ich, was dahinter mir noch liegt, alles, und das sollte ich auch noch alles erledigen, dann habe ich das natürlich immer im Hinterkopf. Und dann wird es natürlich ganz, ganz schwer, hier wirklich das zu schaffen. Auch dazu gibt es einen Kurs auf Selbstmanagement-Rock, der, der ist schon veröffentlicht und der heißt Nie mehr aufschieben und äh, da findest du viele, viele Informationen, wie du es schaffen kannst, deine Projekte wirklich durchzuziehen und Aufschieberitis vermeiden kannst. Ja, vielfach muss man auch offen und ehrlich sagen, schieben wir nicht nur auf, weil wir zu viel Arbeit haben, ja, weil wirklich zu viel reinkommt, das ist ja dann wieder in der Regel eine andere Problemlage, sondern wir schieben einfach auf, weil wir oftmals auch faul sind, oftmals auch jetzt nicht zu wollen, oftmals andere Dinge wichtiger sind. Und genau dafür ist dieser Kurs eben gedacht. Also Tipp Nummer 13, nie mehr aufschieben oder fast nie mehr aufschieben, um es ein wenig realistischer zu formulieren. Ja, was ist jetzt das Fazit aus diesen 13 Tipps? Wenn du die wirklich beherzigst. Dann wirst du plötzlich wesentlich mehr freie Zeit zur Verfügung haben. Und wie du diese Zeit dann nutzt, das bleibt natürlich dir überlassen. Ich versuche das immer in im Premium-Time umzuwandeln, also Zeit mit meiner Familie, Zeit mit Freunden, Zeit für mich selbst auch zu nutzen, dass ich mal einen halben Tag vielleicht in der Therme Wien verbringe oder mir wirklich das so freispiele, dass ich mal Radfahren, Radtour machen kann oder wirklich einen Tag äh, auf der Wiener Donauinsel verbringe und da einfach lese oder die Seele baumeln lasse. Also ich würde dir raten, diese freie Zeit jetzt nicht gleich in in neue Dinge dann zu investieren, sondern dir auch ein wenig Premium-Time- und Erholungszeit zu genehmigen. Wie gesagt... Im Dezember kommt der Kurs mehr freie Zeit auf Selbstmanagement Rocks heraus. Da wirst du vieles von dem, was ich dir hier gesagt habe, sehr, sehr ins Detail mitbekommen. Du wirst da Checklisten bekommen, du wirst eine Aufgabe bekommen, wie du ähm, diese ganzen Zeitdiebe, wie du das alles findest. Also da gibt es ganz genaue Anleitungen, äh, Videos, Audios und so weiter und so fort. Dezember 2016, ab da ist dieser Kurs dann verfügbar. Das soll es für heute gewesen sein, bedanke mich wieder fürs Zuhören. Vielen Dank übrigens, Letzte, seit der letzten Folge sind wieder die eine oder andere ähm, ja, äh, Rezension auf iTunes eingegangen, f- zu meinem Podcast auch dafür. Vielen, vielen Dank, solltest du das machen wollen, solltest du mich bewerten wollen, freue ich mich natürlich, äh, wenn du auf selbst managementbis slash iTunes gehst. Ja, jetzt habe ich noch einige Links natürlich erwähnt, auch die darf ich nicht vergessen, hätte ich jetzt fast die Shownotes. Die findest du unter selbst-management.biz slash 147, also selbst managementbertaida zeppelin 147 eben für die 147. Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, hat mir riesen Spaß gemacht, freut mich, dass du wieder dabei warst. Jetzt wünsche ich dir noch eine angenehme Zeit und...